0: Hello, 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 estamos de volta a mais um episódio, um, estou a conseguir manter, you know, I'm not, not going to jinx it, ainda estamos em fevereiro, so, não vou jinx it, mas, antes de mais, eu queria agradecer todos os ouvintes constantes. Um, deste podcast, eu sei que é complicado às vezes estar-me a ouvir durante 40 minutos a falar de cenas completamente random, porque eu vou ser honesta like yourselves, eu sei que no início o podcast tinha tipo kind of cabeça, tronco e pés whatever que se diz <risos> e agora está um bocado all over the place um, mas kind of que isso também faz parte vocês sabem e devem ter-se apercebido que ao longo do podcast, quando eu, por exemplo comecei a falar mais de bruxaria um, tive ali um kind of breakdown não é necessariamente breakdown, mas as pessoas no mundo da bruxaria têm sempre bruxaria, pronto, espiritualidade para não assustar os que não estão tanto dentro disto a bruxaria não é tipo mandar balde às as pessoas pelo amor de Deus não achem que é isso. Come on. Um, senso comum pessoal. Acho que é a base de tudo. Qualquer pessoa pode fazer mal a outra pessoa. Puxaria não é sobre isso. É, é literalmente sobre... Fazermos o melhor para nós. E para o universo. E para as pessoas à nossa volta. Mas pronto. Um, as pessoas dentro do mundo da espiritualidade têm sempre algo a dizer. E depois... É aquela constante necessidade de provar, provar-nos uns aos outros, que sabemos mais. A minha cadeira está a fazer tanto barulho hoje por tudo. Esta cadeira, I fucking hate it. Ah, eu odeio esta cadeira. É super grande, só que a outra que eu tenho, que era a que eu tinha na covilhé, ela, honestly, quando eu trabalho muito tempo ao computador, fica-me a o rabo. Tipo, muito. Porque é muito dura. É de jardim. Let's be honest. Um, Faz sentido, e não tem almofada. <risos> so, it is what it is. Mas continuando. Um, Tentem obstru obstruir-se do som. I'm so sorry. Um, e pronto, ou seja, vocês devem ter reparado, quase certeza. E quem segue a minha conta de spam para o podcast, ou seja, onde eu partilho mais sobre a minha vida pessoal, Breakfast of Maris, y'all know. Que eu passei por muita coisa durante este podcast. Durante este ano, passei por muita coisa. Durante estes dois anos, actually, mas especialmente este ano, foi assim... Uau! Eu mudei tanto. Em algumas coisas mudei bastante, noutras eu voltei a ser quem eu era alguns anos atrás. O que é engraçado, eu tenho esta, esta frase, um dos pósters que eu tenho no meu quarto na minha parede que diz basicamente um, I'm trying to find my old self não, eu vou olhar mesmo para ela I'd like to be my old self again but I'm still trying to find it e pode parecer uma frase só tão silly o um, que é que significa but if you really think about it é uma das frases mais bonitas e mais complexas que eu alguma vez já vi e que acredito que vocês vão ver, um, porque é muito fácil nós dizermos, ah, eu gostava, tenho saudades de quando eu era criança, ou tenho saudades de quando eu era mais novo, mas não é necessariamente isso que estamos, de que temos saudades, nós temos saudades de quando éramos protegidos, de quando tínhamos aquele nosso amigo que nos dávamos na primária, ou quando íamos, sei lá, ao sábado, ao sábado íamos ver um filme com os nossos pais ou com os nossos amigos ou íamos os aniversários no rápido shopping come on ou do nosso primeiro amor ou do nosso primeiro heartbreak também muito provavelmente estava ligado ao primeiro amor you know what I mean é disso que temos saudades não é de nós não queremos voltar a ser a mesma pessoa queremos voltar a sentir os sentimentos bons que tínhamos nessa altura. Porque nós não queremos os sentimentos maus que tínhamos nessa altura. Só com o tempo esses sentimentos vão com o vento e vão... Só ficam as boas memórias. E é por isso que queremos voltar a ser quem éramos. Eu tenho vindo a aprender muito sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu fico muito a pensar no passado. Tento não o fazer... Um, eu lembro-me quando a minha mãe quando eu era pequenina e a minha mãe pronto, basicamente está a passar por uma depressão muito grande na altura em que eu nasci e a minha mãe estava sempre a dizer que eu quando era pequenina, estava sempre a dizer não penses no passado o passado já está longe um, imaginem uma miúda tipo de 4 anos a dizer isto à mãe <risos> mas faz parte eu às vezes tenho eu própria de ser o meu anjo da guarda nesse aspecto é ouvir a criança que eu era. Eu era uma pessoa muito sábia quando era pequenina e quando crescemos nós esquecemos disso. E todos nós, em pequeninos, sabemos tanto mais do que sabemos agora. Às vezes é importante voltarmos àquele sentimento de ser criança, ouvir a nossa pessoa pequenina, digamos. Eu outra dia, também vi um vídeo que falava um bocado sobre isto que dizia mesmo hum, tu és, neste momento a pessoa com quem te sentias segura quando eras pequenino ou seja, o teu eu pequenino de 3 anos precisava desta pessoa que tu és hoje por isso é que tu te tornaste nesta pessoa que és hoje porque era a pessoa que tu precisavas quando eras pequenino e é algo que Tão bonito, porque se forem pensar, é exatamente isso. Pensem um bocado. A pessoa que vocês são hoje, não é a pessoa que vocês precisavam aí. Com quem se sentiriam seguros, quando eram pequeninos. Eu não quero por toda a gente agora aqui em sei lá, eu estava em 50 shades porque é que eu estou agora assim boa sentimental I don't get it uh, é que até a minha voz está tipo all cracky, I don't get it anyways, continuando ando a gravar outra vez um, vídeos porque meu telemóvel está direitinho finalmente está em modo o meu telemóvel so. e enfim eu estou mesmo feliz que está tipo Slay. <risos> Juro. Finalmente está, finalmente. Ainda bem. Que estou assim, a voltar sabem, bem. Mas pronto. Chega de pausas dramáticas. Eu no outro dia fui fazer uma consulta Tarot. Eu acho que já tinha falado no episódio anterior que eu queria muito fazer uma consulta tarot que sentia que precisava, porque ok, eu leio as cartas a mim mesma, mas eu sou, eu sou uma pessoa, eu sou muito realista, sou muito racional, ou seja, às vezes eu sinto, ok, eu devia ser um bocado mais emocional, ligado um bocado mais às minhas emoções, só que depois eu sou assim um bocado e depois fico, ok, será que estou sendo mais, será que estou sendo menos? E fico neste... Ai, terrível. Então, por exemplo, quando eu ia cartas para mim, eu lembro... Eu, 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 se vocês conhecem pessoalmente e se falaram comigo sobre isto, vocês sabem que eu estou sempre a dizer, eu não quero ser burra, eu não quero ser burra, eu não quero ser burra. Com isso eu quero dizer, eu não quero confiar em quem não merece a minha confiança, eu não quero -me magoar outra vez, eu não quero... Oh, well. Fui fazer em esta consulta Tarot na sexta-feira. Hoje é domingo. Um, fui fazer na sexta-feira ao Mundo Místico. Indiquei, ou não. O Mundo Místico vai fechar é uma loja esotérica no Porto, a melhor de todas. Era a única em que eu confiava no Porto. E vai fechar dia 31 de março. Por isso, aproveitem. Está tudo com 25% de desconto. Por favor, vão lá, porque é. Ao menos vão lá ver a loja, porque a loja é incrível, a energia é uau. E o sítio é, é histórico. Foi criado em 1998, se não me engano. Por isso tem muita, muita história. Oh well. E foi muito fixe a consulta. Eu pensei que ia chegar lá... E eu sei basicamente fazer uma pergunta geral, ou seja, fazer assim uma leitura geral, depois fazer assim duas, três perguntas, máximo. Eu cheguei ao final e eu já não sabia mais o que perguntar, tipo, eu não, eu não sabia mais o que perguntar. Ao final, a meio, eu já não sabia mais o que perguntar. A Matilde, que é uma amiga minha que estava comigo, ela é que teve de dizer: Olha, perguntei isto e perguntei aquilo, porque eu já estava, mesmo, tipo, eu não sei mais o que perguntar. Ah, valeu super a pena. E é engraçado que disse exatamente as coisas que eu, quando tirei para mim tenho dito, eu quando vejo Picacards no YouTube tenho dito. Mas eu estava tão com medo, tinha tanto medo de não estar de estar a ser burra, basicamente, que me digo sempre. Que desconfiava e desconfiava e desconfiava. Eu sou exatamente assim também com sempre que eu gosto de alguém, eu desconfio. Muito, pessoalmente a nível romântico Muito um, Porque enquanto eu desconfiar Eu não me abro a pessoa o suficiente Para a pessoa me magoar Ai Eu digo isto Bro bro, Este microfone, eu juro por tudo às vezes dá assim um, um... Jesus, já the a capa. Mas pronto, o que é que eu estava a dizer Ah, um... E agora é ficar a fazer PBB, Whatever. Yeah. This is all over the place. Eu juro que eu um dia vou fazer um podcast assim mais sério e com início, meio e fim. Mas. e profissional. Mas não é por, por agora, não é? Uh, mas o que eu gostava de dizer? Já me esqueci. Shit. Ah. Não, não era. O que, é que eu estava a dizer? Eu acho que era pronto a situação de confiar e assim. Uh, mesmo quando é com rapazes, eu sou o que é de Lisboa, Jesus fucking Christ, eu estou sempre a duvidar muito, uh, mas pronto, it is what it is, uh, então na consulta eu perguntei sobre muita coisa e, por exemplo, um, no outro dia eu estava a ver um pica card e aquilo disse, do nada, ah, eu vejo aqui um moving out tipo, mudaste eu ok, da última vez mas achei que é tipo ah, se calhar não, da última vez que uma leitura de tarô me disse que eu ia mudar de casa eu lembro-me, eu estava literalmente na banheira a tomar banho, e estava tipo a um picacarda de fundo, tipo chill vibes, e era um que dizia, os teus próximos, era basicamente sobre os meus próximos seis meses eu vi tipo em fevereiro, março Uh, penso eu. Era para em março. E não é que. Se... E aquilo disse que eu me ia mudar nos próximos seis meses. E não é que. Eu fui para a Covilha viver. Ok, só foi um mês, mas. eu não era I mean? É impressionante como é que. E eu depois, na altura, eu fiquei assim: Ok. Eu não me lembrei na altura. E quando já estava vivendo a viver na Covilhã, um dia é que me veio à cabeça, oh my god, as cartas disseram-me que eu ia sair de casa e eu achei ridículo, eu achei não, isto não vai acontecer, eu, não tenho... eu estava a trabalhar naquela altura, mas o dinheiro que eu recebia não dava sequer para alugar um apartamento, não dava, eu naquela, eu naquela altura ainda não estava a trabalhar, eu estava a estagiar ainda, eu estava a acabar o meu estágio. Eu não tinha a certeza se ia ficar lá a trabalhar, porque eu sabia que elas gostavam do meu trabalho, mas revistas é sempre muito difícil de ser remunerado, porque, em Portugal. Aquilo era na América, mas whatever, eu não era a mim. Ah, não sabia, não tinha a certeza se ia ficar, não sabia se elas também gostavam do meu trabalho a esse ponto. E fiquei lá a trabalhar, recebi o meu salário, mas não, não era suficiente de qualquer das formas. Ou seja, eu, eu não tinha prospecto nenhum de mudar de casa. Claro que tinha, era o meu sonho sair de casa, mas... Sabem? Não, não estava -me nada à espera. E depois quando aconteceu... Uau! O que é certo é que... Na sexta-feira... Uh, voltou a dizer que eu ia sair de casa. Ou seja, quando eu vi aquele picacar da semana passada... Fica ok, mas isto são, são pica-cartes, são leituras estar gerais. Um, qualquer pessoa pode estar a ver isto, pode não ser para mim, pode ser para outra pessoa. Às vezes acontece. Um, por isso é que é sempre with a, with a grain of salt, you know what I mean? Um, e acontece que na leitura personalizada, porque foi uma, uma senhora, uma rapariga que fez a mim, eu paguei para ela me estar a fazer a mim. Deu outra vez que eu ia mudar de casa. Inclusive ela disse, se calhar até de país. Um, Well, ok, um, é wild como estas coisas e por isso é que eu sinceramente não sei como é que as pessoas não acreditam em tarot. ok, não vou especificar tarot. nestas não sei como é que as pessoas não, não conseguem sequer, eu não vou dizer acreditar porque acreditar é difícil, eu sei que às vezes eu também duvido mas não entendo como é que as pessoas nem sequer têm, metem a dúvida, sabem? de, olha, é uma possibilidade o que é que nós sabemos do universo? Nós não sabemos nada. Todos os anos fazemos novas descobertas e descobertas que achávamos dogmas de ontem, hoje, são completamente mentira. E nós achamos que sabemos tudo. Há tantas histórias em Portugal de coisas que são completamente inexplicáveis. Portugal tem muita história de maçonaria, bruxaria, espiritualidade. Curandeiras em Portugal não faltam ainda assim nós nós não eu vivo pelo lema de eu não sei nada e dá-me conforto por um lado porque o eu não saber nada significa que tudo é possível percebem espero que também sejam assim ou procurem ser nós a verdade é essa nós não sabemos nada por exemplo aliens as pessoas fazem um filme como assim tu acreditas em aliens Tu achas que num universo inteiro que nós não conhecemos nem um porcento do universo e tu acreditas mesmo que só nós é que estamos aqui? Come on! Porque é que... E adoro quando, para saberem se há pessoas noutras, noutra, noutros planetas sempre, se há água noutro planeta. Já pensaram que há animais, há pessoas... Há pessoas. <risos> Pode haver espécies que não precisam de água para viver, like, what? Eu juro que eu não percebo como é que as pessoas, isto não entra na cabeça das pessoas, a sério. Eu não digo, novamente, eu não estou a dizer para vocês acreditarem, acreditar é muito complicado, principalmente quando não sabes nunca acreditar, mas colocar a dúvida, you know, maybe, just maybe. E eu já tenho tido muitas provas que o tarot sabe o que tem que saber e diz-te o que tu precisas de saber na hora que precisas de saber. Um, e não estou a dizer isto porque eu antes antes de eu saber ler tarot, as pessoas falavam como se o tarot fosse extremamente enigmático. Tipo, tu na verdade nunca ficasses a perceber nada. Não, tu ficas a perceber as coisas, muita coisa, actually. Até tipo decisões te ajudam a... Um, a tomar porque diz muitas vezes é o que esta decisão é isto e eu juro por tudo, se vocês não acreditam em Tarot mandem mensagem e eu tiro-vos uma carta ok três cartas para ser mais justificável tiro-vos três cartas sem vos perguntar nada e vamos ver se não sai alguma coisa com que vocês se identifiquem acreditem é, uau, eu lembro-me, dois amigos meus, eles, <risos> eles eram dois amigos meus angolanos, ou seja, eu por é que eu digo que são angolanos, porquê é que é importante, porque eles são mesmo aqueles, aquele tipo de rapazes que é tipo, ah, oh, e ou isto, é ridículas, não é nada e depois qualquer coisa eles estão sempre a dizer ai é feiticeiro, é feiticeiro pronto, eles chamam gatos feiticeiros porque os gatos lá na Angola acho que são todos outros messed up da cabeça. É <risos> não andam tipo à porrada e não sei o que, tipo gatos de rua pronto, e porque é por isso que eu digo isto que eles são golanos, porque estou a imaginar, eles é tipo, isto é ridículo, isto é mentira, não sei o que e eu tirei eles, nem foi com as cartas, porque na altura ainda não tinha cartas de tarô foi com o telemóvel, sim telemóvel, literalmente escrevi no, no Safari tarot Online e que ele clica e tira uma carta e para os dois eles não me disseram nada e tiraram uma carta e fez totalmente sentido para os dois e eles ficaram, vocês não estão a imaginar eles só se riam do tipo como assim? se vocês estão a dizer eu sei, os... Quem não acredita está aí a dizer. Mas. Isto é, é simplesmente porque o tórax é muito geral. Por exemplo, quando é uma rapariga que está. Basicamente, sei lá, a falar com um rapaz é. Ah, ele neste momento ele tem muitos problemas, muitos traumas familiares. Não é bem assim, não é tão geral assim quanto vocês acham, porque eu juro-vos por tudo. Vocês tiram uma carta, vai responder à pergunta. Vocês não têm que dizer a pergunta que querem fazer. Um, quando vão uma consulta de tarot, claro que vocês têm que perguntar, que é para para a pessoa um, perguntar aos teus guias, para os guias saberem, não é? Agora, às vezes eu faço isso, digo mesmo assim, não me digas, e no início eu fazia muito isso para me testar. Dizia, não me digas a tua pergunta, pensa numa pergunta, eu vou tirar uma carta e vou tentar-te responder e nunca Perguntava, eu dizia, o uh, Gascartas dizia, eu explicava, e as pessoas ficavam, uau, wow, isso literalmente respondeu à minha pergunta. E perguntavam, queres que te diga a minha pergunta agora? Eu digo, não, não me digas, não preciso saber. Se respondeu, respondeu, tens aí a tua resposta. E é impressionante. Claro que a pessoa sabendo... Um background que consegue muito melhor te responder, porque há coisas, tu olhas para as cartas e vem-te assim, dois significados diferentes. Claro que a pessoa vai pela sua intuição, como é óbvio, a intuição tende a dizer o que é certo, mas claro que fico, nós também nos duvi, também duvidamos de nós mesmos, percebem? Ah, mas é um bocado isso. Outra coisa. Perguntar -se sobre sentimentos. Ah, notaram é muito quase certeza que vocês já viram se vocês vão ao TikTok quase certeza que vocês já viram algum vídeo que é um, sei lá his feelings for you, is he thinking of me blá 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 um, e era qualquer coisa do tipo o teu ex-namorado, nunca, nunca vejam pica no TikTok, ok? no TikTok não vejam, por favor porque o TikTok, o TikTok é muito na base do algoritmo, right? E o algoritmo vai pelo que vai é diferente. Vejam no YouTube, por favor. Não vão ver no, no TikTok, por favor. No TikTok é um bocado messed up. É um bocado... Uh, nem no Instagram, obviously, É a mesma, a mesma porcaria. Vão, por favor, antes ao YouTube. E escolham tipo, um vídeo que vos chame. E depois escolhem o, o pile. Porque são cenas que têm que ser mesmo muito específicas. Vocês têm mesmo que estar full on... Um, sabem, não pode ser esses porque se esse sair, eles vão nos dizer o que vocês querem ouvir e normalmente tendem a ir àquelas coisas mais gerais, tipo o tio Eisner te vai voltar a mandar mensagem, quase toda a gente tem um ex-namorado com quem até gostava de voltar a estar quase toda a gente, not me mas quase toda a gente <risos> percebe o que quero dizer, ou por exemplo ele está a pensar em ti simplesmente está um, very overwhelmed és intimidante para ele até pode ser realidade, não estou a dizer que não é agora and what tell me more, you know what I mean vão lá só YouTube e lá vocês vão ter as respostas de todas que precisarem um, e bitch, it's so weird novamente na minha consulta eu consegui fazer muitas perguntas e todas bateram bastante certo com o que eu já tenho vindo a um, a ler para mim ultimamente um, e <risos> juro um, tenho esta situação com o um rapaz que eu perguntei mesmo porque eu sou novamente, eu não sou de confiar nas pessoas eu não sou de me abrir com as pessoas especialmente com rapazes e um, então foi mesmo o que eu disse eu disse isto mesmo à, à rapariga que me leu as cartas assim Quero perguntar sobre este rapaz porque eu preciso saber. Eu não quero saber os sentimentos dele. Nem quero saber. Acho que isso. Não, eu não. Okay. Eu não disse isso, mas o que eu queria dizer é. Eu acho que sentimentos é uma coisa que não se deve perguntar. Um, ok. Eu entendo. I've been there. I do that. Ok. E toda a gente quer saber. Claro que tu queres saber o que é que vai na cabeça dele, mas. Ou dela. Ou de. De. de, de whatever, da pessoa. Um, mas claro que. Para, para todos os efeitos a nossa liberdade termina quando a liberdade do outro começa é literalmente isso e há que saber os limites basicamente um, e o que, eu estou, o que eu quero dizer com isto é eu não estou a dizer que é errado ler em pica sobre his thoughts about me ou does he like me or does he think of me eu faço isso, tipo, I get it like, é normal, às vezes queremos saber mas tem que vir do nosso senso comum, sabe? um bocado de... Ok. Não, nem é de senso comum. O que eu quero dizer é... Às vezes pensa... Se ele também não nos está a comunicar... E... Contra mim eu falo. Acreditem. Acreditem. Um, just let it be. Let it roll, you know what I mean? É um bocado isso. Um, acreditem. Contra mim estou a falar 100%. Um... Mas pronto, eu perguntei basicamente só o que eu queria saber era mesmo se era para virar as costas esta situação e eu quando viro as costas, eu antes não era tanto assim, eu, por exemplo, meus namorados, cheguei a voltar com ele duas vezes, uma vez, outra vez simplesmente estivemos uma vez juntos, um, ou seja, antes era mais difícil virar mesmo as costas, eu hoje sou muito mais quando é para virar as costas, eu viro as costas, e com, para esta situação com este rapaz, eu fui mesmo, se for para virar as costas, eu mesmo virar as costas, e não vou olhar para trás, mas eu precisava de uma certeza, sabem de, porque, sabe o que é que é, sempre que eu pensava, não, ok eu vou deixar isto para trás, apareciam sinais, desculpem para quem está com os fones, mas é vocês já estão a perceber a minha frustração com isto, era assim coisas chocantes, assim, eu estou sempre a ver o nome dele, por todo lado, eu, fico, eu já cheguei ao ponto de estar a caminhar na rua e ficar tipo, chata, límida, pacalão, sonhos, o gajo aparece-me em sonhos, Tantas vezes. Yeah, by the way, nada, nada a ver com o rapaz, tipo, mm -hmm. mas esta noite sonhei é, que tipo, tinha dado à luz. Tipo, literalmente, eu lembro de sonhar de estar a dar à luz. E depois de ter a bebé na mão. Tipo, nos braços. E estar a escolher o nome. Acho que ela ia se chamar Emma. Eu não sei porquê. Isso é que a minha irmã se virou. Ah, Emma, toma. Vocês não conhecem essa anedota. Se não conhecerem, come on, pesquisem. Yeah. Um é yeah, a fun fact, eu desde muito nova que eu sonho várias vezes que estou grávida mas nunca sonhei que dar à luz mesmo e tipo, ter o bebê nos meus braços foi assim, uma experiência um bocado, eu acordei mesmo cansada acordei mesmo tipo, Jesus mas triste oh my god that's a whole not thing eu querer muito ser mãe, mas ao mesmo tempo tentar-me negar tanto a cena do eu querer ser mãe porque tenho bem de ser má mãe mm. The mummy issues, be mumming. You know? Um, anyways. E pronto, com este rapaz, eu só precisava mesmo dessa confirmação, se era deixar mesmo para trás e nunca sequer mais, sabem? Tipo, apagar mesmo o número, bloquear, whatever, que fosse preciso. Ou, just, dar tempo ao tempo. E as cartas já me tinham dado, tinha-me dito várias vezes, dar tempo ao tempo, ou seja, nem diziam, não, ele... Dizem, pronto, ele às vezes não pensa, não sei o quê, mas percebem? Mas eu sou, novamente, sou uma pessoa muito desconfiada. E eu preciso constantemente... Eu preciso de segurança, sabem? Porque, well, na minha infância nunca tive segurança. Minha família sempre foi extremamente instável. Um, novamente, porque é que eu me abro tanto neste podcast? Porque eu quero mesmo... Um, que este seja um espaço onde vocês se sintam oh, eu ia dizer ouvidos mas basicamente sou eu que falo mas o que eu quero dizer com isso é eu quero mesmo que vocês sintam um, que alguém passou pelo mesmo que vocês não, vocês não estão sozinhos nisto acreditem que não estão sozinhos nisto pais são terríveis muitas das vezes sem repararem e isso foi uma coisa que a que me lê as cartas disse é verdade. Eu culpo muitos dos meus pais em muitas coisas, especialmente a minha mãe. Ela disse uma coisa que é verdade. Muitas das vezes estas coisas já não vêm deles. Eles não têm necessariamente culpa. E é difícil nós aceitarmos desculpas que nunca vamos ter, é verdade. Um, já cheguei a falar disso. Às vezes temos que aceitar as desculpas que nunca vamos receber, o que é extremamente desagradável. Mas... Com os nossos pais é um bocado isso. Às vezes temos que aceitar as desculpas que eles nunca nos vão conseguir dar porque eles sabem que na cabeça deles não o fazem por mal e não, às vezes não têm noção que o fazem. Por mais que nós não faça sentido que eles não têm noção, como assim eles não têm noção do que estão a fazer é errado, mas muitas vezes já vem atrás E em Portugal acho que isso é muito comum. Um, é o chamado pai Tuga já é uma mentalidade tão específica os pais portugueses um, que é chocante um, basicamente ou seja, com este, este episódio está assim um bocado abstrato mas o objetivo está lá ouviram o barulho que a minha garganta fez? que estranho um, o objetivo está lá um, o core está lá if you believe já é teu completamente e acho que o tarot aqui entra um bocado para te assegurar e é isso que o tarot me traz muito é segurança, Principalmente, por exemplo nesta situação com este rapaz, se é a coisa que eu não tive é segurança <risos> isso lixa-me a cabeça completamente ah, by the way, uh, por falar em Segurança, que não tenho. Um, Lembro-se de eu falar que andava cheia de dores de peito? De ansiedade. Um, well, estão de volta. Já tipo desde quinta, quarta, quinta-feira, que tenho dores de, no peito uh, muito fortes, ao ponto que às vezes começo-me a torcer toda por não conseguir respirar. Hum, fun fact, I love it, I love this. So good. Uh, e agora, hoje começaram até nas costas e basicamente eu vou dormir com estas dores e eu acordo com estas dores <risos> é muito muito mal, eu não sei mais o que fazer eu juro eu sinto como se o meu peito estivesse pisado e as minhas costas mas dentro e eu quero estalar e não consigo estalar é terrível, é muito mal uh, eu achava que era na cidade, mas sinceramente agora não sei de que é que eu estou ansiosa, tipo, da vida só pode não sei, se calhar tenho que começar a estudar para o código, porque só o que é que as minhas duas amigas elas já estão a fazer as aulas de condução e agora eu estou a sentir assim um bocado, ok, não é bocado não é tanto por causa disso, é mais porque pronto, há, vai haver uma grande mudança na minha vida, eu ainda não quero dizer porque a pessoa não quer dizer e eu então vou respeitar isso, como é óbvio. Mas vai haver uma grande mudança na minha família. Então. Yeah, eu vou precisar de ter a carta e tipo, eu vou ter que ir para a escola. Tipo. Ai, sério. Só de pensar que eu vou ter que. Ai, eu tenho tanto medo de conduzir, eu juro. Este episódio é mesmo só rant. A fucking rant sobre tudo a minha vida neste momento. Eu tenho tanto medo de conduzir. Tanto. Oh, tenho medo de fazer a geneira, tenho medo de magoar, tenho medo de magoar as outras pessoas. O meu medo é mesmo, tipo, magoar as outras pessoas, fazer merda para as outras pessoas, sabem? Ai, oh, sério. Eu preciso mesmo que alguém me meta num carro e diz: Não, tu vais conduzir, conduz, conduz, sabem? Tipo, num par de estacionamento e diz: Não, agora vais conduzir. Eu sei que é isso, porque a partir do momento em que eu começar a ligar o carro e conduzir um bocado, já vou ter um bocado mais noção, mas eu não quero chegar à aula de condução e fazer isso aí. Eu quero que alguém me ajude antes. Porque eu sei que quão estressada eu sou. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho que ir para as aulas já saber a matéria. E yeah. oh, é tão mal isso. Eu sei que é mau, mas eu sempre fui esse tipo de pessoa. Não estudava. Eu não estudava, mas eu simplesmente ia às aulas já tinha que saber. Eu ouvia um bocado, já percebia. E estava bem. Por isso é que eu agora tenho um medo de nada de ir para as aulas. Porque eu não sei as coisas e chego lá e tipo... Ai, eu tenho que saber. Ai, ridículo. Mas pronto... Eu vou para, aulas, vou para as aulas para aprender, mas eu já quero saber antes. Ai, sério, que terrível. Mas pronto. E basicamente, acho que é isso sobre o Eu falei muito sobre o mas. Um, vale a pena mesmo fazer assim uma leitura. Vale muito, muito a pena. Eu ainda estou. Juro. Este microfone, eu não sei o que é que. Eu não sei o que fazer com ele mesmo. Enfim, hum, eu ainda não sei bem tipo, o significado de todas as cartas. Eu por acaso tenho a dizer que sei tirar as cartas bastante bem ou humildemente, acho que sim. Hum, mas eu não sei o significado de cor de todas as, as cartas, então basicamente eu estou a ler, vou ver os significados, leio o significado de mais ou menos de cada uma e depois daí deixo a minha intuição funcionar basicamente assim que eu leio e por isso é que eu ainda não, não tento não ler muito as pessoas que eu não conheço sabem, as pessoas de fora porque eu não quero estar a ler para pessoas de fora assim, tipo ter medo de não saber e estar a duvidar de mim mesma é mesmo esse tipo de duvidar de mim mesma então, so, yeah, ainda por cima quando eu fico muito nervosa, quando eu não conheço a pessoa eu fico muito nervosa e tenho medo de dizer coisas erradas e então acabo por dizer coisas não necessariamente erradas mas não tão acertadas porque Fico com medo, yeah. irónico, mas é exatamente difícil. isso aconteceu com o um namorado de uma amiga minha. Um... O, que é o namorado de Matilde, vocês conhecem a Matilde? Hei Matilde, quase certeza que a Matilde está a ver isto. Hei Matilde. Um... E se calhar o namorado dela também está. Lá, Eduardo. <risos> um... Eu estava ali a ler as cartas e, como eu ainda não o conhecia, foi a primeira vez que estive com ele, penso eu então eu estava tipo, nervosa porque eu não conheço a pessoa e tinha medo de estar a dizer coisas erradas e tu tens ali uma pessoa a olhar para ti tipo, à espera que tu lhe digas o futuro dela, não é meu futuro mas não a mim e tens ali um poder nas tuas mãos que me mete um bocado de aflição se eu disser alguma coisa errada ou assustar a pessoa ou iludir a pessoa também é uma possibilidade então pronto me ainda um bocado nervosa, por ser que eu ainda não leio para fora mas enfim um, eu tenho mesmo aqui uma frase que eu apontei mesmo, porque acho que ficou, acho que faz assim, um resumo bastante bom um, deste episódio, que é acreditar é ter, e para ter é preciso acreditar. Como eu disse no início do podcast, acreditar é muito difícil. I know, I know it is, ok? Eu sei que mesmo às vezes nós vemos com os nossos próprios olhos e não queremos acreditar, e às vezes não vemos, simplesmente acreditamos, não é? Cegamente, digamos. Nós acreditamos que o oxigênio existe e nós não o conseguimos ver. Nós acreditamos... Sei lá... Que o vento existe e nós não o vemos. Nós acreditamos que a Terra se move e nós não o vemos. Nós acreditamos que a Terra anda à volta da Terra. Que a, que a Lua na volta da Terra que a Terra na volta do Sol que existe não sei quantos outros planetas à nossa volta e nós nunca no nosso dia-a-dia -dia, o vemos às vezes é preciso acreditar antes de ter e acreditar é ter porque se tu acreditares que o tens ele há de vir outra coisa e também não quero falar muito mais para não vos chatear muito mais. Eu estava a falar há bocado do quanto que eu mudei durante este ano. Eu acredito. Eu até fiz um story hoje sobre isso. Eu acredito completamente, com toda a minha alma, que a vida é mesmo feita por ciclos. Um, e lembro se a dizer no episódio anterior que eu que sinto mesmo que houve assim um ciclo na minha vida que se, que se fechou. Eu acho que falei sobre isso no episódio anterior. Não vou... Não ponho as mãos no fogo, mas acredito mesmo que sim. E juro por tudo. Um, eu experimentei umas calças. Eu, tinha, eu tenho dois pares de calças já quando eu ainda estava no colégio, ou seja, elas já têm dois anos, três anos, dois anos. Quando estava no secundário em mim. Um, e elas eu drava, uma das calças eram as minhas favoritas. E as outras eram umas que eu comprei mesmo o tecido e foram feitas mesmo from scratch para mim. Uh, e são super engraçadas. O, o tecido é muito giro, é tipo diferente. São umas rosas muito grandes. Uh, mas tipo é ganga, ou seja, só, as rosas é basicamente pintado branco e depois com uns brilhantes rosa. Tipo, assim parece, é piroso, <risos> mas eu juro que as calças são engraçadas. E elas estavam no meu armário desde então. Que não me serviam me um, eu disse, engordei um bocado de rabo always every fucking year sobretudo <risos> enfim, mas pronto eu tinha engordado um bocado um, e não serviam mas é que eu já tinha eu já cheguei a tentar para ir três vezes ao longo destes anos e nunca me serviam nunca um, não é que <risos> eu hoje as porque eu fui assim acho que vai arrumar os meus armários e assim não, eu ainda então vou tirar a, fo a foto às calças e vou pô-las à venda, mas primeiro olhei para, para aquelas que foram feitas from scratch para mim e disse assim, ok, mas estas aqui vai ser complicado meter à venda porque foi feito mesmo à medida para mim, ou seja elas são mesmo justinhas ao meu corpo porque são, foram feitas para mim justinhas, elas são wide leg, come on e skinny jeans jamais um, mas a parte de cima a parte de cima, uh, whatever, à volta das ancas e do rabo. Uh, então eu fui, ok vou então experimentar e ver se elas não ficam assim tão justas ao ponto de me estarem a sufocar um, se não, não, imagina, elas fechavam o botão mas o zip não fechava atenção, ou seja, não era tipo ficar muito justo, elas não fechavam ok, let's keep that in mind não era tipo, ah Fica um bocadinho justinho Não, elas não serviam mesmo Tipo, não fechavam Por mais que eu tentasse E eu pensei, ok Não vai, não vai dar Mas eu mesmo, eu estava vestidos Eu tipo, não vai dar É que já sei que não vai dar Mas whatever Não é que as calças fecham eu fiquei, uau What? E eu fui mostrar à minha mãe Aos berros eu Oh my god, mãe As calças estão a servir What? E depois olha para as outras, que eram aquelas minhas preferidas, fun fact, um, são colotes, eu não sei se vocês sabem o que é que calças o um modelo colote é, vocês devem saber, basicamente são aquelas que ficam, tipo, bastante acima do tornozelo, aquelas curtas, well, eu tenho 1,53m, então esse, esse modelo fica-me exatamente a medida certa, <risos> juro, já, <risos> yeah, basicamente fica o tamanho certo para mim pego me as calças colote quando for a algum lado metem, meto nas pernas e é o tamanho das minhas pernas <risos> a sério it's so funny porque tipo tu olhas para as calças tu vês aquele é minúsculo <risos> eu tenho as pernas muito curtinhas yeah. e depois é engraçado que eu esqueço-me que sou tão baixa porque como a minha família é toda baixinha também eu sinto que sou Al não é alta mas sou normal sabem depois tipo estou com pessoas de fora e fico uau wow, eu sou mesmo baixa não, eu sou mesmo baixa, my god, Jesus Christ, mesmo baixa, mas pronto, e eu olho para elas e fiquei, ok, olho, olhei para elas e disse, vou-te comer, e comi, não, não me querem, that's a funny funny joke, e pensei, ok, estas, elas não vão servir porque elas ficavam mesmo muito justas, mas vestias não é? Não, não ia não vestir, não ia experimentar, não é? Claro que ia experimentar. Um, mas eu a vesti-las e pensei... Isto, e mesmo a dizer em, alta, em voz alta... Isto não vai servir, é que elas não vão servir. E não é que elas servem. Eu fiquei... Abisbélica. Como já a minha amiga dizia. But, eu fiquei mesmo uau, eu fui novamente aos vegros mostrar à minha mãe depois um, entrei pelo, pelo escritório aos vegros e dizia pai, pai, vejo minhas calças, elas cheiram e meu pai não estava lá, eu, oh, ok, falei para nada depois a correr lá para fora a dizer à minha irmã so yeah ou seja, eu juro por tudo e também depois fiz um story sobre isto eu acho que as pessoas às vezes acham que eu sou uma doidinha da espiritualidade quando às vezes eu digo estas coisas mas o que é para ti já te pertence é, é chocante e aquilo que é mesmo para ser teu há de voltar completamente e eu cada vez acredito mais nisto e eu sei que para muita gente isto é só umas calças que voltaram a servir, mas eu não fiz nada para emagrecer, eu não sinto que emagreci and yet, as calças servem eu sei que para muita gente novamente não vai fazer sentido nenhum, são umas calças, é dois pares de calças, o que é que isso... Mas tem muito significado, porque se formos pensar, é como quando tu perdes uma coisa e voltas a encontrar anos depois. E é engraçado que voltas a encontrar isso quando precisaste disso. em é aquilo que se diz. quando for. Uh, um, quando precisar há, há de vir, há de voltar. E é mesmo isso. O que é para ti já te pertence e há de se manifestar na tua realidade. Se calhar de novo, como por exemplo as calças voltaram a servir, ou em que voltei a encontrar alguma coisa que já tinha perdido aos anos ou então algo de novo um, ou pessoas mesmo às vezes as pessoas aparecem na nossa vida e até volta um tenho uma amiga minha que ela pronto tem uma situação bastante complicada com um ex namorado eu estou sempre a dizer uma coisa que me chegaram a dizer quando eu tive meu o meu primeiro namorado meu primeiro meu único namorado para <risos> ver houve uma uma vez na primeira vez que nós namoramos que eu lembro como estivesse a acontecer agora eu estava debaixo das escadas, numa zona debaixo das escadas ao lado do bar da minha escola e nós fomos lá falar e ele andava meio parvo eu já não me lembro porquê, mas ele andava meio parvo e eu sendo eu, sempre eu nunca fui boa a comunicar os meus sentimentos, porque desde muito nova me foi-me foi explicado que os meus sentimentos não importam basicamente, não é pelos meus pais muita gente acontece, um, então simplesmente que eu dizia, olha, não consigo, não aguento mais isto, tipo, não tenho paciência para isto, não quero, ou seja, eu não, eu não comunicava simplesmente, a would shut down, like, eu não quero mais isto, não tenho paciência para isto, não quero isto, a coisa que me é desconfortável, em que eu sinto que preciso comunicar, mete-me confusão, então eu não quero, e eu lembro do rapaz dizer mesmo, olha, então pronto, se calhar um tempo, eu não me lembro porque é que foi sabe? ele não era nada disso, foi tipo mesmo random, mas ele disse basicamente tipo, há ah, um tempo, então eu na altura lembro de estar a falar, eu já não me lembro com que amiga que era um, e ela estar me... A, eu já não me lembro quem era mas pronto, eu estar a chorar e não sei o que é. Ai, eu nem sei porque é que eu estava a chorar sinceramente, porque meses depois eu já nem sabia quanto tempo é que namorávamos eu não devia dizer isto tipo desculpa se estivesse a ouvir isto a sério ex namorado <risos> desculpa é muito mau estar a dizer isto estar... eu acho que não vais, não vais estar a ouvir isto sei lá acho que não vais estar a ouvir isto mas se estás peço imensa desculpa de estar a dizer isto mas eu, eu nem sabia a quanto tempo é que namorávamos porque... that's how much I cared well eu era mesmo eu vou dizer má pessoa mas eu não era má pessoa simplesmente I could not give a fuck e ainda é -me difícil juro, namorar para mim é algo muito scary, e não sei se, honestamente, eu não, não sei se sou that type, like girlfriend material, honestly, gostava mesmo de ser às vezes, sabem, porque, enfim, e, e essa rapariga, essa amiga minha disse-me, vocês podem até voltar no futuro, não penses que isto é assim um fim? mas pode simplesmente não ser neste... não pode simplesmente ser o um momento certo para vocês. Eu na altura só pensava, mas eu quero que seja um momento certo, eu quero que seja um momento certo. Eu quero-me rir porque tipo, como assim eu pensei nisso? I'm so sorry, again, ex-namorado, peço desculpa. Um, mas percebem? E a verdade é essa, às vezes nós queremos as coisas quando as queremos e queremos nessa hora e nessa hora só. Mas as coisas vão aparecer, quando elas tiverem de aparecer e as pessoas podem neste momento estar contigo e saírem da tua vida e voltarem quando assim for necessário novamente, o que é para ti já te pertence e acreditar é ter para ter eu preciso acreditar eu já falei aqui um bocadinho Sobre o quanto que os sonhos têm muito poder. Um, de relembrar pessoas, de dar sinais de se calhar não, não vale, não é preciso, se calhar não largue já a pessoa, um, ou se calhar larga completamente a pessoa. E fiquei atento aos vossos sonhos. Eu depois vou fazer mesmo um episódio só sobre isto, sobre sonhos, se vocês quiserem. Mas um, sonhos têm muito, muito poder potencial e muita história por trás deles e um bocado aliado a isso a importância de idealizarmos a nossa realidade de sonho ou seja é preciso, é preciso acreditar para termos mas também é preciso para acreditar tens de ter alguma coisa em que queres acreditar right tens que ter a tua idealização o teu sonho, o teu, a tua convicção. Meu pai usa muito essa frase, essa palavra, convicção. A tua convicção. Tens que idealizar, tens que apelir, tens que uh, preparar, montar pecinha a pecinha. Imaginem um lego, vocês têm que montar a vossa realidade pecinha a pecinha. E só quando vocês conseguirem idealizar ou pormenor, é que se vai tornar a vossa realidade. Espero que tenha feito sentido. Um... Espero que tenham gostado deste episódio. E que vos tenha sido... Somewhat insightful. Vemo-nos no próximo episódio. Blessed.